0: Herzlich Willkommen zu Weighted Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach entwickelt. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren tausenden Menschen dabei zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. In der heutigen Folge fasse ich ein richtig heißes Eisen an, das ist ein bisschen kontrovers und ich hoffe, du schaltest nicht sofort ab, wenn du gehört hast, worum es geht. Es geht darum, dass ich der Meinung bin, dass Egoismus eine Notwendigkeit für deinen Erfolg ist. So, Egoismus hat einen furchtbar schlechten Ruf. Und wer, er, man erzählt eher, dass man im Asienurlaub ähm, eine Suppe aus Hunde und Katzen gegessen hat, als dass man egoistisch ist. Ja, Egoismus ist häufig ein Vorwurf, den man kriegt, also das wird mehr schon als Schimpfwort benutzt, ne? du bist ein Egoist und so und furchtbar schlechter Ruf, das behauptet keiner von sich selber, gerne. Total zu Unrecht, wie ich finde, denn Egoismus ist besser als ein Ruf. Ähm, da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen und ich möchte dir zeigen, was eben auch das Positive an Egoismus ist aus meiner Sicht und wie, wie du den Egoismus pflegen und nutzen könntest, um dein Ziel zu erreichen. Denn wenn Leute zu mir kommen, im Einzelcoaching, im Ernährungscoaching, dann stelle ich ganz schnell und ganz oft fest, dass das Wissen gar nicht so sehr das Problem ist, sondern die Umsetzung. Natürlich gibt es Detailfragen, die geklärt werden müssen, natürlich gibt es Wissenslücken, die gefüllt werden müssen, aber die Basics, die sind den Leuten ja bekannt. Nicht ganz zu so viel essen, etwas besser, schräg schräg gesünder essen, mehr bewegen welche Diät man dann im Detail macht, wenn man sich überhaupt für eine Diät entscheidet, wo ich eigentlich kein Fan von bin. Aber angenommen, man entscheidet sich zwischen den ganzen Diäten, die es da draußen gibt, für irgendeine. Die meisten funktionieren ja. ja? Aber trotzdem klappt es nicht. Denn die Umsetzung ist das Problem. Wenn es um die Umsetzung geht, dann ist es häufig so, dass die Umsetzung gar nicht mal so sehr an der Person selber scheitert. Denn die haben ja häufig einen starken Wunsch und eine starke Motivation, etwas zu verändern. Häufig ist es das Umfeld, das ein Problem ist. Denn selbst der fokussierteste, zielorientierteste, motivierteste Mensch wird in einem extrem negativen, toxischen Umfeld nicht dazu kommen, sein Ziel in die Tat umzusetzen. Nicht dazu kommen, wirklich den Erfolg zu haben, den er sich wünscht. Weil einfach zu viel Sabotage, zu viel Hürden und so weiter im Umfeld sind bzw. stattfinden. Was ist das Umfeld? Ja, Das Umfeld kann man natürlich, wenn man weit rauszoomt, ähm, auf großer Ebene sich anschauen. Das kann national sein in Form von Gesetzgebung. Ja, wenn es jetzt darum geht, Tabaksteuer, Zuckersteuern oder so zu erheben, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, um gewisse Dinge zu verbieten, so wie verschiedene Drogen verboten sind, wobei dann Nikotin und Alkohol und Koffein auf der anderen Seite erlaubt sind, also wo dann irgendwo ein Strich gezogen wird, das beeinflusst natürlich, ähm, wie man sich verhält. Dann ist es auch Lebensmittelverfügbarkeit oder so. Sind gewisse Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen gar nicht verfügbar? Das ist für uns Mitteleuropäer hier in der Industrienation ähm, ziemlich nebensächlich das Thema, weil hier gibt es ja alles immer und ausreichend zu, ähm, im Supermarkt. Aber es gibt selbstverständlich Länder und Regionen, wo es nicht immer alles gibt. Und dann macht die Lebensmittelverfügbarkeit schon einen Unterschied, ob ich mich extrem eiweißreich ernähren kann oder nicht, gegebenenfalls. Aber viel häufiger sind die unsere Probleme nicht so sehr die Gesetze und die Lebensmittelverfügbarkeit, sondern auf sozialer Ebene. Also soziale Anlässe und damit verbundene Normen. Immer wenn es heißt, das macht man aber so, es gehört sich aber das... Ja, Das sind alles so Normen, die existieren, wie man sich verhalten sollte, wie man sich hier bei sozialen Anlässen geben sollte, damit man nicht aneckt, weil das gesellschaftlich anerkannt ist, dieses Verhalten. Das können die verschiedensten Dinge sein. Ne? Das können, kann Weihnachten sein, es kann um einen Geburtstag gehen, es kann um Jubiläen gehen aller Art, Vereinsfeiern, Firmenfeste, ne? das macht man halt so. Ähm, man isst heute halt Kuchen und so, das gehört dazu. Das sind alles so Normen und soziale Anlässe in deinem Umfeld, von denen es viele gibt, die deinen Erfolg beeinflussen können. Aber im Kern ist es dann vor allem der Mensch, bei dem äh, der dein Umfeld bildet. Das heißt, diese sozialen Anlässe kommen natürlich zustande, weil viele Menschen da zusammenkommen. Und das heißt, Freunde, Familie, Kollegen, Vorgesetzte, Mannschaftsmitglieder oder so, alle die bilden dein Umfeld und alle die bilden durch ihre Aussagen, ihre Verhaltensweisen und so weiter einen Rahmen für dein Verhalten, in dem du dich eigentlich bewegen möchtest und die meisten wollen nicht aus diesem Rahmen rausfallen, damit sie eben nicht anecken oder negativ auffallen. So, jetzt ist es aber so, wenn du etwas an deinem Verhalten änderst, an deinem bisherigen Verhalten, an deinen Essgewohnheiten, an deinen Bewegungsgewohnheiten, dann kann es sein, dass das aneckt. Und um dein Ziel zu erreichen, ist eine Umsetzung gewisser Maßnahmen gegen Widerstand erforderlich. Und das erfordert meiner Meinung nach ein gewisses Maß an Egoismus. Es geht denn darum, dass du dein Ding machen musst. Es geht auch darum, dass du mal Nein sagen musst, und es geht auch darum, dass du im Zweifelsfall auch einfach mal auf die Meinung anderer scheißt. Ja? Was interessiert mich denn, was Mann angeblich macht? Wer ist eigentlich Mann? Und wer sagt, was Mann zu tun hat? Okay, ich kann für mich behaupten, dass ich Egoist bin. So und wahrscheinlich wird meine Familie das auch unterschreiben. Ich habe schon immer einen Hang dazu gehabt, mich in den Fokus zu stellen. Und das ist kein Problem, denn ich habe es vorhin schon mal gesagt, Egoismus ist schlechter als sein, äh, ist besser als sein Ruf. Denn es muss eigentlich peinlich sein, wenn man sich selber wichtig nimmt. Ich bin der Meinung, dass Egoismus nämlich keine Schwarz-Weiß-Geschichte ist, sondern auf einem Spektrum existiert. So, Das geht dann von, von einem Extrem zum anderen Extrem und dazwischen gibt es viele Abstufungen. Wenn wir uns das mal anschauen, gehen wir mal vom Egoismus in die andere Richtung. Dann haben wir auf der einen Seite die absolute Selbstaufgabe. Du steckst immer zurück, du sorgst nur dafür, dass es anderen gut geht. Du kümmerst dich nur darum, was andere denken. Du hast keine eigenen Ziele, weil du dich nur in den Dienst anderer Menschen stellst. Leute pflegen, Leuten helfen, also so ein richtiges Helfersyndrom, ohne dass du auf dich selbst achtest. Nicht auf deine Gesundheit, nicht auf dein Wohlbefinden, es geht nur um andere Leute. Das ist ein Extrem, ne? absolute Selbstaufgabe und davon wird es wenige Menschen geben, die so ticken. Wenn wir ein bisschen weiter das Spektrum entlang wandern, dann kommen wir wahrscheinlich zu einer, zu einer starken Rücksichtsnahme. So. Man, hat, man achtet zwar auch auf sich selber und auf seine Gesundheit, aber das ist längst nicht so wichtig wie die Rücksichtnahme und das Kümmern um andere Menschen. Das kann dann so zum Beispiel darum gehen, dass man sich stark um, um die Familie kümmert, um Freunde kümmert, um ähm, Verwandte und so weiter. Oder auch um Ehrenamt, wenn man ein Ehrenamt hat, dass man da total drin aufgeht und die eigenen Ziele, die eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind. Dann gibt es sicherlich auch irgendwo in der Mitte so eine so eine ausgewogene ähm, Verhaltensweise, die dann da auf Kompromisse ausgelegt ist, ne? wo es darum geht, das in der Waage zu halten, meine eigenen Bedürfnisse mit fremden Bedürfnissen. Halte ich aber für sehr schwierig, diesen Balanceakt, weil früher oder später würde es nicht funktionieren, 50-50 genau, immer auf meine Bedürf zugunsten meiner Bedürfnisse zu entscheiden und zugunsten anderer Bedürfnisse zu entscheiden. Ich glaube schon, dass der Mensch eher in die eine oder eher in die andere Richtung kippt. So Und die andere Richtung ist dann eben Egoismus. Ähm, da würde ich es als leichtere Abwandlung sagen, starker Fokus auf mich selbst. Starker Fokus auf mich selbst heißt, ich habe Ziele, ich habe Ambitionen, die ich verfolge. Und das heißt nicht, nur weil ich im Fokus stehe, dass die anderen nicht mit aufs Bild passen. so Du hast auch da andere Menschen um dich rum, die dir wichtig sind und deren Bedürfnisse dir auch schon was bedeuten. Aber am Ende des Tages ist es dir wichtiger, dass du dein Ziel erreichst, ja. was aber nicht heißt, dass es nicht auch mal Kompromisse geben kann. Weil das wäre dann das andere Extrem. Das ist dann Rücksichtslosigkeit, so mit der Brechstange durchs Leben zu gehen. Nur ich, 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 ohne jemals auf die Bedürfnisse anderer Leute zu achten. So, und das ist auch wieder ein krasses Extrem, wovon es wahrscheinlich auch nur wenig Leute gibt. Einfach weil das gesellschaftlich dann so schwierig wird, sich durchs Leben zu bewegen und ähm, Anerkennung zu finden, Kontakte zu finden oder so, dass man es auch einfach schwer haben wird im Job und so weiter. Gibt es auch, aber das ist sicherlich ein Extrem, das es einem nicht besonders leicht macht. Genauso wie absolute Selbstaufgabe es bestimmt nicht super einfach macht, durchs Leben zu gehen, weil man sich selber total aus dem Blick verloren hat. Ja. Also wie gesagt, das ist so ein Spektrum, auf dem meiner Meinung nach auch Egoismus irgendwo einzuordnen ist. Und wenn man sich stark in den Fokus nimmt oder auch nur mittelstark in den Fokus nimmt, weil die fünf Stufen, die ich jetzt genannt habe, da gibt es sicherlich noch Abstufungen und so, aber das einfach mal zur Orientierung, wenn man sich auch nur mittelstark in den Fokus nimmt, dann ist das doch positiv aus meiner Sicht. Genauso gut kann man natürlich sagen, dass Aufopferungen oder so, dass das positiv ist, aber ähm, solange wir uns nicht im Extrem bewegen hat ja beides Vor- und Nachteile. Und ich würde weder den gesunden Egoismus auf der einen Seite ähm, verurteilen, wie die gesunde Rücksichtnahme auf der anderen Seite. Letztendlich ist das dann eher eine Typfrage. Wichtig ist eben, dass man nicht ohne Rücksicht auf Verluste durchs Leben walzt ähm, und im Zweifelsfall auch mal einen Kompromiss angeht. Trotzdem, Trotzdem stehe ich und ich sage ja, dass ich egoistisch bin. Im Zweifelsfall für meine Ziele und für meine Meinung ein. So, ich ich sage, ich stoße eher mal lieber jemandem vor den Kopf, als dass ich da zu viele Kompromisse mache. Weil wenn man zu viele Kompromisse macht, dann bleibt von den eigenen Ideen, von den eigenen Idealen und Zielen irgendwann nicht mehr viel übrig. Denn man muss ständig Kompromisse machen oder könnte ständig Kompromisse machen in unserer Gesellschaft. Es ist mir also wichtig, dass ich mein Ding mache, dass ich auch mal Nein sagen kann und dass ich dann, wie gesagt, auch mal im Zweifelsfall auf andere Meinungen pfeife. Und ähm, die Kompromisse, die ich eingehe, die will ich da eingehen, wo sie mir wichtig sind. So. Beispiel zum Beispiel, Beispiel zum Beispiel. Wenn ich auf Omas Geburtstag bin und Oma Kuchen backt dann esse ich wahrscheinlich Omas Kuchen. So, man wird nicht fett, wenn man ein Stück Kuchen isst. Ich werde nicht krank, wenn ich ein Stück Kuchen esse. Und Oma freut sich einen Keks. So, easy. Kuchen schmeckt mir auch. Es ist ja nicht so, dass ich sowas nicht mag. Ich esse es bloß selten. Ich esse es dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe oder wenn mir die Situation auch sehr am Herzen liegt. Denn Essen ist ja nicht nur reiner Brennstoff für den Körper, nicht nur Energie, sondern Essen hat auch eine soziale Komponente, was Identitätsstiftendes, im Zweifelsfall kulturelle oder religiöse Aspekte, die auch alle damit reinspielen und unser Verhalten beeinflussen. So, weil meine Familie mir wichtig ist, würde ich bei Omas Geburtstag auch ein Stück Kuchen essen. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt Kuchen brauche und auch in anderen Kontexten dazu Nein sagen würde. Zum Beispiel, und das war früher der Fall, wenn ein Kollege in meinem alten Job Geburtstag hatte oder eine Kollegin und Kuchen ausgegeben hat. Da habe ich in 95% der Fällen Nein gesagt zum Kuchen. Weil ich den nicht brauche. Weil ich nicht so oft Kuchen esse. Und weil wenn ich jetzt an jeder Ecke, bei jeder Gelegenheit Ja sagen würde zum Kuchen, auch mein Ziel nicht erreichen würde. Das ist es nämlich. So, und jetzt gibt es dann da verschiedene Persönlichkeitstypen. Ne? Und den Egoismus... Der Egoismus, der, auf, der äh, auf dem Spektrum existiert, der würde dann auch zu verschiedenen Antworten führen. Jemand, der extrem rücksichtsvoll ist, der würde sagen, oh ja, aber die Kollegin hat sich so eine Mühe gemacht mit dem Kuchen und es wäre doch jetzt voll schade, wenn den niemand isst. Ja, aber das ist mir egal. Ich habe ja nicht darum gebeten, dass er mir Kuchen mitbringt oder sie, dann wäre das was anderes. Sondern es wird Kuchen angeboten und ich habe keinen Bedarf. Also sage ich, nein, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bums, fertig. Aus ist das Ding. Ich muss doch nicht den Kuchen essen, nur weil ihn jemand mitbringt. Denn wenn du dich und dein Ziel nicht zur Priorität machst, weil jede Kleinigkeit schon Grund genug ist, einzuknicken, darfst du dich doch über fehlenden Erfolg nicht wundern oder gar beschweren. Ich meine, es gibt auch an jeder Ecke irgendeine Gelegenheit, die nicht zu deinem und meinem Ziel passt, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Und wenn ich überall Ja und Amen sage, weil ich Angst habe, mal jemandem vor den Kopf zu stoßen oder mal Nein zu sagen, mein Ding zu machen und mir und, und mir ist so wichtig ist, was die anderen Leute denken, dann komme ich doch nicht weit. Irgendjemand hat doch immer Geburtstag. Irgendwie ist dann ständig schon wieder Weihnachten, dann ist Ostern, dann ist eine Grillparty mit den Nachbarn und bla 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 bla. Es gibt tausend Gelegenheiten und man findet an jeder Ecke irgendeinen guten Grund was Ungesundes zu essen, zu viel zu essen, wenig zu schlafen, sich nicht zu bewegen und so. Und man kann für alles Gründe bzw. Ausreden finden, aber dann darf man sich doch nicht beschweren. Und das, finde ich, fällt einem viel leichter zu navigieren, wenn man ein gesundes Maß an Egoismus besitzt. Dann weiß ich nämlich, okay, ich bin jetzt im Kino, aber... Es gehört halt nicht dazu, Popcorn zu essen. So Wer wer sagt denn, dass das dazugehört? Ja, Popcorn gibt es halt gefühlt nur im Kino. Ja, aber deswegen muss ich doch jetzt kein Popcorn essen. Genauso wie ich nicht den Kuchen meines Kollegen essen, essen muss. Ähm, und es ist doch wichtig, dass ich mein Ziel so hoch aufhänge und alle anderen Dinge gewissermaßen unterordne. Sonst werde ich dieses Ziel doch nicht erreichen. Wer sich immer nur darum kümmert, was andere Leute denken oder wie andere Leute sich fühlen oder was sich eben angeblich gehört und was sich nicht gehört, der wird doch nicht weit kommen. Der wird doch nicht weit kommen. Und deswegen bin ich der Meinung, gesunder Egoismus ist extrem hilfreich, wenn nicht sogar notwendig, um dein Ziel zeitnah zu erreichen. Und es geht nicht darum, mit der Brechstange durchs Leben zu gehen und auf alles zu scheißen und nur sein Ding zu machen und absolut rücksichtslos zu sein. Aber es geht darum, nicht zu viele Kompromisse zu machen, um das Ganze zu verwässern und dann letztendlich irgendwo im Durchschnitt zu versacken und keinen Fortschritt zu machen. Das ist mir ganz wichtig. Aber ich bin gespannt, wie du das siehst. Weil ich weiß, Egoismus ist ein heißes Eisen. Ich weiß, da gehen die Meinungen sicherlich sehr auseinander. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du unter dem aktuellen Instagram-Post oder dem Facebook-Post deine Meinung dazu ähm, te teilst. <lacht> Denn vielleicht bist du der Meinung, es wäre besser, wenn alle nicht so viel an sich selber, sondern mehr an die anderen denken würden. Oder du meinst, Egoismus ist das pure Böse und es gibt keine Abstufung, es gibt nur... Egoismus und dann bist du der Böse und es gibt die rücksichtsvolle Umgangsweise, dann bist du der Gute. Oder du springst mir bei, outest dich als Egoist und sagst, dass ich vielleicht äh, da irgendwo ein Fünkchen Wahrheit angesprochen habe oder komplett Recht habe. Auch da viele Meinungen und ich freue mich darüber, wenn du deine Meinung, deine Erfahrung mit mir teilst und mit den anderen, die da mitlesen, die hier mithören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder.